0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Querida mía, me da muchísimo gusto recibirte en este episodio número 146 del podcast. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias porque sé que el tiempo es nuestro mayor recurso y gracias por decidir que ese tiempo lo vas a poner en este podcast de verdad estoy muy agradecida gracias por tus mensajes porque siempre los leo, siempre estoy al pendiente de lo que me cuentas del otro lado en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, recuerda que me encuentras como @dora_pancardo y que por ahí nos podemos comunicar siempre porque me da muchísimo gusto saber que tú estás del otro lado y que no estoy sola yo aquí creando y hablando y diciendo y compartiendo. Sino que sí hay alguien que está allá y que tiene oídos para, para lo que queremos aprender y lo que queremos crear juntas, porque de eso se trata este espacio, de crear, de compartir y de ser un poquito más sabias que el día de ayer. Bien, el día de hoy me gusta mucho el tema que vamos a tratar porque vamos a hablar de cosas de las que ya no debemos de preocuparnos. Yo sé que en tu mente están las obligaciones, están a lo mejor los hijos, si es que los tienes, o tu pareja, o el trabajo, los proyectos, la maestría, el doctorado, yo qué sé, la licenciatura, o lo que sea en lo que estás ocupando tu mente y tu energía en estos últimos días. Y sé que probablemente... Todas estas cosas inundan tu cabeza y cuando tratas de avanzar en algo, en alguno de estos proyectos, pues un montón de cosas te preocupan. Y es que en la vida, dependiendo de la etapa en la que estés, en la que te encuentres, pues probablemente vas a tener como este tipo de preocupaciones puntuales por proyectos, por personas, por relaciones. Sin embargo... Yo me he dado cuenta que hay algunas preocupaciones que son como estas que permanecen, ¿sabes? Que en el camino, no importa si tienes 20, si tienes 30, si tienes 40, como que siempre nos preocupamos por estas mismas cosas. Y lo que sí es que a veces algunas bajan o suben de intensidad, dependiendo si eres universitaria o si eres cuarentona como yo, o si rebasas los 50 o los 60, pero van como cambiando de intensidad. Ojalá que a partir de este episodio te des cuenta de que hay estas cosas y muchas otras también, pero al menos estas cinco ya no deberían de preocuparte, ya no. Y es que cuando, cuando me puse a pensar en todo esto, cuando decidí compartir este tema, la verdad es que me puse a verme a mí misma en cómo ha sido mi trayectoria a lo largo de mi vida en cuanto a lo profesional, en cuanto a lo personal, en cuanto a las relaciones con las personas que más amo y me di cuenta que estas preocupaciones o estas angustias o ansiedades o como les quieras decir, pues permanecen en como te digo en mayor o menor intensidad bueno la primera la primera que quiero compartirte y que me parece que nos preocupamos casi el, eh, en toda nuestra vida durante todo el transcurso de nuestra vida las mujeres y bueno los seres humanos en general es por lo que opinen o decidan los demás. Siempre estamos preocupadas desde que tenemos conciencia por lo que van a decir primero nuestros padres, luego por lo que van a decir la gente que más queremos alrededor, nuestra familia, y luego cuando vas creciendo, pues por lo que van a decir tus amigas, los amigos del colegio, eh, los novios, las relaciones que vayas teniendo a tu alrededor y más tarde por lo que va a decir tu jefe y por lo que van a decir tus amigos contemporáneos, ¿no? los que ya tienen hijos probablemente o ya tienen puestos de trabajo similar al tuyo, y así todo el tiempo nos vamos preocupando más por los juicios que los demás hacen sobre nosotras o sobre lo que hacemos que por lo que nosotras mismas queremos de la vida. Y a veces me he dado cuenta que algunas mujeres eh, lo que hacemos es que vamos jugando nuestros diferentes roles de vida de acuerdo a lo que opinan los demás, de acuerdo a los juicios o las creencias que los demás han impuesto en nosotras. Por ejemplo, si los demás han opinado, que debemos de casarnos o tener pareja o tener hijos a tal edad, pues cuando sentimos que rebasamos esa edad, como que ya nos sentimos inadecuadas, ¿no? O si alguien dice que ya deberíamos de tener una casa porque ya rebasamos los treinta y tantos años, bueno, entonces nos empezamos a angustiar porque es una creencia de alguien más, te das cuenta, y esta es un poco absurdo, es una creencia de alguien más que tomas como tuya y que al fin de cuentas pues tú no tendrías por qué llevar a, a tu vida tú no tendrías por qué tomar como propia y sin embargo nos preocupamos tanto, tanto, tanto por lo que dicen otras personas que tienen que ver, ya te digo desde tus padres, la gente cercana hasta tus jefes y la sociedad que a fin de cuentas llegamos a una edad en la que probablemente vas a llegar a tu, a tu sofá favorito en tu, en tu casa, te vas a sentar y te vas a preguntar, bueno, ¿yo por qué quiero una casa? ¿No será que esto era demasiado lío? ¿O yo por qué quería una empresa? ¿O yo por qué quería tres hijos, o dos, o uno? ¿O por qué no los quería? Entonces, todo esto tiene que ver con conocernos a nosotras mismas y saber qué es lo que realmente queremos en la vida, qué no queremos, y dejar de preocuparnos. Esta es la primer preocupación por la que creo que ya no debemos de, de tener energía en ella por lo que opinen o por las decisiones de los demás. Así sean nuestros propios hijos. ¿eh? Yo sé que como mamá muchas veces eh, queremos que nuestros hijos decidan lo que nosotras creemos que es mejor para ellos o para ellas, pero en realidad las decisiones de los demás es algo que no nos debería de preocupar, porque cada quien con sus recursos, con su maleta de vida, con lo que va aprendiendo pues toma la mejor decisión que puede en el momento en el que está así que por más que tú te preocupes, eh, en realidad no te puedes ocupar de eso, así que primera preocupación que deberíamos dejar de lado la segunda preocupación que me parece que ya no debería estar en nuestra vida son los números que nos joden la vida, <ríe> como por ejemplo, la edad, el peso, cuánto mides de cintura y todas esas cosas, la altura y todos esos números, todas esas cifras que no nos sirven de nada más que para compararnos con los demás. Es que tú eres dos centímetros más alta o cinco kilos más delgada o diez kilos más... Eh, más llenita o probablemente 10 años mayor o 20 años menor y todo eso solamente nos hace compararnos con otros cuerpos, otras historias, otras formas de, de vivir que no nos hacen bien, ¿sabes? Que, que yo creo que son números que, que nos van molestando, que nos van jodiendo la vida porque... Tú no eres la misma ni de cuerpo, ni de, ni de pensamientos, ni de actitudes que eras a los 20 años. Si es que ahorita rebasas los 30 o como yo rebasas los 40 y no vas a ser la misma. Si pasan 20 años y tienes el privilegio y la fortuna, tenemos el privilegio y la fortuna de seguir en este plano. No seremos las mismas en 10, 15, 20 años. Así que. Si te das cuenta, así como cambiamos nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida, también vamos cambiando nuestro cuerpo, vamos modificando. Cuando eres madre, tu cuerpo se modifica y todas tus células pasan como a otro estado, ¿no? Y, y sin embargo, nos queremos seguir viendo, sintiendo, etcétera, como 20 años antes, como 30 años antes. Y nos quedamos tan clavadas con es que yo pesaba 40 kilos, ¿sabes? O 50, o los que hayas pesado que toda tu energía se va a envolver a ese número y te matas de hambre y vuelves a hacer las 1500 dietas y te vuelves keto y te vuelves mediterránea y quitas los carbohidratos y los vuelves a poner y luego pones poquitos y, y eso por tomar solo el número que marca la báscula o que marca tu cinta métrica. No te estoy diciendo que te descuides, no te estoy diciendo que comas eh, lo que se te aparezca enfrente, te estoy diciendo que tomes más conciencia de quién eres, que hagas las paces con los números de tu vida, que aceptes la edad que tienes, que, que hagas lo mejor por fuera y por dentro, lo que tú consideres que es mejor, y que entonces aceptes la flexibilidad de los años, la sabiduría que nos da cada día de esta vida, y todo lo que eso conlleva, porque toda esa historia que se va formando en ti, en tu vida, es mucho más valiosa que lo que marca la báscula, lo que marca la cinta métrica o el número de años que tienes. Así que me parece que esa segunda preocupación también con un poquito de conciencia y un poquito más de flexibilidad podríamos dejarla de lado. La tercera preocupación que me parece que ya no debería de estar en nuestra vida y que a veces cargamos y cargamos todo nuestro camino es esta preocupación de gustarle a alguien más, de caerle bien a los demás, Fingir algo que no somos Fingir que somos muy simpáticas Muy lindas, muy bondadosas Que nos preocupamos por los demás Porque sí, yo sé que hay personas Que genuinamente son así Pero también sé que hay personas Que genuinamente lo fingen muy bien Porque así no, no son Porque se han acostumbrado A tener una careta ante los demás Para nunca ser las personas que se enojan Para nunca eh, contradecir Lo que los demás piensan O para nunca poner esta fachada real de que son personas que se enojan, que son personas que se ponen tristes, que son personas que también explotan, ¿no? Entonces ya no vale preocuparnos por fingir ser quienes no somos ni tampoco se vale preocuparnos por luchar, entre muchas comillas porque alguien se quede con nosotras, porque algo se quede con nosotras, así sea una pareja un proyecto, un puesto eh, en nuestro trabajo o cualquier otra cosa, ¿sabes? como que ya son cosas que, que tú vas a tener de acuerdo a lo que has construido en tu vida y si no lo vas a tener, es porque te toca aprender de diferente manera, porque te toca eh, reeducarte posiblemente porque te toca crecer en un área diferente y muchas veces eso nos cuesta mucho trabajo mental, física, emocionalmente, porque claro, nuestro cerebro quiere hacer lo mismo que ha hecho toda la vida, quiere quedarse en los mismos lugares, quiere tener los mismos hábitos porque sabe que eso es supervivencia. Entonces tratamos de gustarle a la gente para no sentirnos rechazadas. Tratamos de fingir ser quienes no somos igual para que los demás piensen que somos siempre las niñas lindas de la historia. Y tratamos de luchar, ya te digo, entre comillas, por tener ese trabajo, porque se quede ese puesto con nosotras o esa persona para no sentirnos solas. Y date cuenta que a fin de cuentas estos vacíos solamente nos llevan a que no nos conocemos lo suficiente y nos preocupamos porque queremos llenar esos huecos con personas, con proyectos, con trabajos que tampoco nos llenan, pero nos hacemos la ilusión de que son los correctos. Entonces, una preocupación menos sería... Voltear a, a mirarte a ti misma, saber qué quieres, saber que si esa persona no se queda contigo, se puede ir porque la puerta siempre está abierta y porque si la puerta está abierta también puede llegar una nueva persona, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, pero a veces no lo creemos así, a veces sentimos que esto es lo que yo gané, es lo que casi casi sudé, es lo que con sangre obtuve entonces ya nadie me lo va a quitar. Y no es que la vida te quite o te dé, es que el río fluye, ¿sabes? No podemos detener el río, no podemos detener el agua que corre. Así la vida, así nuestros años, así tu propia respiración. No la puedes detener. Así que cuando algo cambia en tu vida, simplemente acéptalo, simplemente di qué aprendizaje obtuve, qué necesito tomar de aquí para seguir adelante. Y si Tomamos eso, si llevamos ese aprendizaje en nuestra maleta de vida, entonces más fácilmente podremos soltar y decir, ok, lo dejo ir y que siga fluyendo el río porque siempre me va a traer agua nueva esa es la tercera preocupación ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ¿te va gustando? ¿te hace algún sentido lo que hasta aquí te he compartido? ojalá me cuentes en mis redes sociales, recuerda que me encuentras como Dora Pancardo en Facebook en Instagram, en Youtube y hasta chaburruqueando en TikTok, así que me va a dar mucho gusto que me mandes un mensaje y me digas Dora, me gustó el episodio, no me gustó, fíjate que yo tampoco me preocupo por esto, yo la anexaría aquello, yo le quitaría tal eso siempre enriquece este espacio y créeme que siempre mis para poder seguir compartiendo contigo. Bien, la cuarta preocupación que me parece que debemos dejar por allá botada ¿no? y verla de lejitos nada más de vez en cuando. Es esta preocupación de ser súper exitosas, súper mamás, súper profesionales, súper eh, empresarias o súper colaboradoras o súper lo que sea, ¿sabes? Esta imagen, esta etiqueta de mujer luchona que tiene todo y que todo se le da bien y que es la madre perfecta, pero también sonríe todo el tiempo y se ve regia y, bueno, yo no digo que no haya gente así, ¿eh? Pero te soy sincera, no conozco a una sola persona que lo reúna todo, no conozco a una sola persona que no tenga retos en alguna área de estas, no conozco a una sola persona que ya real, en su vida real, en su vida diaria, no tenga retos, igual que todas nosotras, igual que yo misma, y que se vea perfecta siempre, así como las telenovelas que, bueno, abres el ojo y tienes la pe el pestañón y el cabello y los labios intactos. No conozco una sola de esas y si tú eres una de esas o conoces alguna, por favor, escríbeme y dime, Dora, si existen, ¿ok? Entonces, esta... Etiqueta este estas ganas este este deseo a veces un poco absurdo de ser súper algo súper exitosa súper mamás súper colaboradoras súper empresarias nos lleva al agotamiento tremendo y te lo comparto porque por supuesto yo he pasado por ahí por decir no es que yo necesito seguir avanzando seguir estudiando irme al, al siguiente nivel y al siguiente nivel total que esta escalera es infinita nunca termina y llegas a una edad en la que dices en serio tengo 80 años y, y esto no se acaba pues no no se acaba porque se va a acabar el día que tú tengas esta sensación porque ni siquiera es que tú y tú hayas terminado sino que tengas esta sensación de que lo estás haciendo bien y de que para ti es suficiente ok ¿Por qué? porque siempre va a Va a haber en el mundo más dinero que ganar, más conocimiento que adquirir, más personas que conocer, más proyectos en los cuales involucrarte. Pero cuando tú tengas esta sensación de que es suficiente o de que necesitas parar, reconócelo, acéptalo y si te es posible, para y recapitula, ¿sabes? No es necesario ser súper exitosa, además ¿qué es el éxito, si no solamente una visión casi siempre externa de lo que una persona debería hacer en la vida, ¿sabes? Entonces, cuando te quitas esa etiqueta de que no tengo que ser súper exitosa y si lo llego a hacer... ¿Será porque sigo mi pasión? ¿Porque comparto algo que vale? ¿Porque estoy dando mis dones al mundo? Entonces, bueno, vas a fluir. ¿Te acuerdas? Como el río. Entonces el río no se detiene. Pero cuando tú eh, persigues al río, pues la verdad es que vas a terminar agotadísima porque el río va a seguir y va a seguir y jamás se va a terminar. Igual que esta idea del éxito que muchas veces se vuelve inalcanzable y tan presionante, ¿no? Tan Una idea tan agotadora para todas nosotras. Así que bueno, cualquiera de estas etiquetas que tengas encima, tal vez si empiezas a mirarla y a decir, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero ser súper exitosa? ¿O quién está dictando lo que para mí sería el éxito? Y como dice Tony Robbins, hacernos las preguntas correctas, ahí es cuando vamos descubriendo realmente quiénes somos, qué queremos y si lo que estamos haciendo tiene congruencia y coherencia con lo que estamos pensando realmente bueno bien profundo pero espero que, que si, me, si, si te haga sentido y si me estés siguiendo en este punto que trato de decirte o que trato de compartir contigo. Bien, el quinto, la quinta cosa y última por la que creo que no debemos de preocuparnos ya nunca más, nunca, ni un día más, ni un segundo más. Las mujeres es por el pasado o por el futuro. Ya sé, a mí también me cuesta un montón de trabajo y en muchos aspectos de mi vida, bueno, no sé si en muchos, pero en, en algunos sí, muy puntuales sigo clavada con el pasado y sigo en muchos de ellos también pensando en el futuro y qué va a pasar cuando mi hija sea grande y qué va a pasar si no logro tal cosa y qué va a pasar si sucede algo con esta persona no pero es que en el pasado esta persona me hizo tal y es que en el pasado y claro uno empieza a recordar y lo que hace nuestro cerebro porque como no sabe distinguir pasado presente broma o realidad pues es regresarte a las emociones del pasado, ¿sabes? Y cuando tú regresas al pasado y regresas a las emociones, esos vínculos jamás terminan de sanar, jamás terminan de, de cuajar, por decirlo de alguna forma en tu vida, y siempre vas a regresar a, los, a esos mismos estados emocionales que ya sabes a dónde te llevan. Entonces el pasado solamente te va a remover las heridas y vas a, se, vas, vas a seguir eh, sin sanar. ¿Sabes? Vas a seguir como con el limón en la mano, echándole a la herida y regresando a los mismos pensamientos, a los mismos estados emocionales que se supone que no quieres, pero que sigues recordando y sigues eh, trayendo a tu presente una y otra y otra vez. Lo mismo sucede con el futuro. Son cosas que no sabemos si van a suceder y que yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí la vida me sorprende Casi siempre de manera muy grata sobre el futuro, ¿sabes? A pesar de los pensamientos catastróficos que luego tengo, a pesar de, de las cosas que a veces no salen, obviamente, como yo las pienso, la vida en general me ha sorprendido siempre muy gratamente. Entonces, prefiero muchas veces pensar eso, ¿no? Que la vida me va a sorprender gratamente y empezar a despejar esta idea de que puedo controlar lo que va a pasar en el próximo minuto. Ya deja tú en un año, en cinco años, en diez años, sino lo que va a pasar el próximo minuto de mi vida. En fin, amiga, espero que estas cinco cosas por las que ya creo que no debemos dejar de preocuparnos, a ti también te hagan sentido y empieces a limpiar, ¿sabes? Empieces a descargar, porque me parece que todo esto es eso, una carga muy pesada que muchas veces solamente arrastramos y que cada vez se hace más y más dura de llevar y que sin embargo si volteáramos a ver, cuestionáramos y reflexionáramos un poco sobre ella, simplemente iríamos como dejando en el camino lo que ya nos sirve, lo que ya es muy denso y lo que simplemente nos jode la vida con esas palabras. <ríe> muy bien, pues como siempre para terminar este episodio de Empodérate Mujer te dejo un beso muy tronado. Un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable y si así tiene que ser nos escucharemos en un próximo episodio que será el 147 Mientras llegamos ahí, ¿por qué no vas a mis redes sociales? Arroba Dorapancardo, y me dejas un mensajito sobre si este episodio te gustó ¿Por qué no compartes el episodio si hay alguna mujer cerca de ti que sientas que algo de esto le está molestando en la vida? Bueno, pues a lo mejor le hace sentido y le llevas luz a su vida. Será increíble leerte, será increíble saber que compartes este episodio. Y ya te digo, nos escuchamos si así tiene que ser en el próximo episodio de Empoderate Mujer. Hasta entonces.